0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le dixième épisode de la troisième saison, déjà. Et aujourd'hui, on reçoit un jeune producteur, un producteur indépendant, Clotaire Buche. Bonjour Clotaire. Bonjour Marc. Comment s'appelle ta boîte de prod Junzi Art. Et pourquoi Junzi Art d'ailleurs
1: euh, Junzi, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Le bonheur selon Confucius euh, », assez, assez fondateur, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, qu'on offre à tous les artistes avec lesquels on travaille. Et le Junzi, c'est cet idéal euh, qui est le gentleman euh, sauce euh, Confucéenne, donc euh, l'homme euh, l'homme juste. Euh, on essaie de faire les choses bien et d'être d'être bon avec les autres. Voilà.
0: Et jusqu'à présent, ça marche pas mal, hein, puisque vous produisez des artistes qui sont aujourd'hui des stars mondiales euh, comme Woodkid, Dita Von Teese aussi, mais euh, plein d'autres. Tu peux nous, nous raconter euh, le line-up comme ça pour te présenter en quelques en quelques mots?
1: Ouais, alors on, on travaille avec des artistes qui font de la musique. Je pense à Chassol, euh, je pense à Brokenback, je pense à Video Club, je pense à Woodkid évidemment, je pense au euh, oh Aaron, mais aussi avec des artistes qui ne font pas de la musique, euh, notamment des drag queens. Euh, je pense à Sacha Velour euh, et Trixie Mattel, que l'on accueillera bientôt à Paris. Et puis avec, euh, je pense à la Reine du Burlesque, Dita Von Teese, euh, qu'on accompagne en Europe continentale. Voilà. Et on est ouvert euh, globalement à plein, plein de choses. On, on a on est assez inconscient, on n'a pas peur de, de grand chose.
0: On va en parler hein. tout au long de cet épisode. Le point commun entre tout ça, euh, outre l'inconscience, c'est aussi le coup de cœur. Où fonctionne le coup de cœur, c'est la matrice de tout. Le kiff. Tu m'aides à parler du, 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 de notre sponsor, de notre partenaire pour la saison, Patreon. Tu sais qu'on est accompagné par Patreon, ouais, p a t r e C'est une
1: marque de tequila, je crois.
0: <rire> Alors, c'est exactement ça. C'est ça Super. Mais non, ce n'est pas une marque de tequila. Est-ce que tu sais ce que c'est, euh, Patreon
1: Alors, il me semble que c'est un une structure qui aide les artistes à financer des projets. Euh, voilà, c'est grosso modo l'idée que j'en ai. Plusieurs artistes m'en ont parlé récemment Et ça fait partie des choses que je dois aller Creuser... Euh... Voilà.
0: Alors, bah, Patreon, c'est ouais, ça en fait, hein, c'est un site internet, c'est une boîte qui aide les, les créateurs de contenu, alors ça peut être des artistes, ça peut être aussi des gens qui font des podcasts, ça peut être des, ouais, des gens qui veulent vivre en fait de leur art ou de leur production et euh, qui n'ont pas envie de cumuler avec des petits boulots alimentaires et ça permet à ceux qui apprécient, au public qui apprécie leur, 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 leur contenu, de donner des abonnements, des pourboires, de, 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 de financer en fait, de financer ça et, et l'idée c'est bah, qu'il y ait de plus en plus de créateurs, qu'il y ait de plus en plus aussi de gens qui financent les créateurs et comme ça, ça permet qu'il y ait plus de contenu cool qui soit créé. Et c'est ça le boulot de Patreon
1: génial, il faut les encourager
0: et en plus c'est une boîte assez bienveillante parce qu'il y a de la data forcément qui est générée autour de ça elle la partage avec l'artiste elle la garde pas pour elle ce qui fait que l'artiste connaît son public et peut ensuite interagir avec lui c'est
1: le futur, c'est aujourd'hui
0: ouais, c'est ça. et on va parler bah, du futur et on va surtout parler du présent de Gen Z Heart, qui est vraiment une boîte passionnante dont, dont j'ai très envie de parler dans ce numéro de Sold qui commence maintenant est-ce que tout est prêt oui monsieur le directeur, bon, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer on parle de trajectoire de vie on parle de carrière on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vieux. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain non Je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Herbuche, 43 ans. Je suis né en Normandie. J'adore la musique. Je suis un grand fan de Dépêche Mode. Je suis un grand fan de Bukowski. J'adore le surf, euh, et puis on a monté avec Jérémy Charbonnel, mon, mon cofondateur, mon partenaire, euh, June en janvier 2013, et puis ça fait, je suis dans le monde de, du spectacle depuis euh, 20 ans, parce que j'ai intégré en 2001, après un stage chez Warner Music, Lully Production, qui était une cellule au sein de Caramba Spectacle, et donc j'ai commencé en 2020, 2002 chez, Car, chez Caramba Spectacle. Voilà.
0: Premier billet vendu
1: alors je veux dire euh, Signe qui était le groupe que j'avais quand j'étais euh, adolescent, ça devait être un concert à la MJC de Verneuil-sur-Avre. C'est au milieu de nulle part euh, dans l'heure euh, donc en Normandie mais loin de la côte malheureusement. C'est euh, vers euh, entre Évreux et Alençon.
0: J'imagine que le dernier billet vendu n'est pas vendu à Verneuil-sur-Avre.
1: Alors le dernier billet vendu, j'irai euh, j'irai un billet pour Woodkid à Vilnius euh, mercredi soir. On n'est pas complet encore à Vilnius et... Euh, voilà, on est aujourd'hui lundi, demain c'est Varsovie c'est complet, euh, mercredi c'est Vilnius et vendredi c'est Prague qui affiche complet mais Vilnius n'est pas complet, ce sera notre premier concert en Lituanie
0: Sold Out saison 3 épisode 10 avec Lothar Buche producteur chez Junzi Art qu'il qu dirige et qu'il a cofondé fondé euh, Junzi qui travaille avec Woodkid, Aaron, Chasson, Ditafuntis et plein d'autres artistes enregistrés dans les bureaux de Delight. Et vous l'aurez deviné, hein, au petit chapeau qu'on vient d'entendre, on a enregistré cette conversation fin novembre 2021. Bon Clotaire, je crois que tu connais mieux Sold Out que moi en fait, j'ai l'impression que tu connais bien Sold Out. Je suis un auditeur
1: passionné, je pense même avoir écouté des, certaines interviews plusieurs fois. Écoute, moi pour ce que j'adore, ça m'a permis de découvrir des acteurs majeurs de notre filière, et puis de, de, j'ai toujours un, un plaisir immense à écouter les, les anecdotes d'Alain Lahana, je trouve est, c'est un merveilleux conteur. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à écouter euh, Sold Out et je suis ravi qu'il y ait un podcast comme ça en France aujourd'hui.
0: Et c'est génial parce que nous, on se connaissait pas bien. Moi, je connaissais Jérémy, avec qui tu travailles, qui est ton associé, qu'on embrasse d'ailleurs, parce que je pense qu'il va bien écouter cet épisode. <rire> et c'est vrai qu'on se connaissait pas. C'est grâce à Sold Out qu'on se connaît. C'est les miracles euh, du, du podcast et de ces formats aujourd'hui. On a plein de choses à se raconter parce que ton parcours, il est, euh, il est vraiment génial. Je crois que la, 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 on va, on va parler de tout ça jusqu'à cette semaine dingue que tu vas vivre en accompagnant Woodkid un peu partout en, en Europe cette semaine. Mais on va parler du, du début. Et le début, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, c'était euh, en écoutant Beach Mode, à, à Verneuil, c'est bien ça Oui,
1: à Verneuil, on, on écoutait des Beach Mode, mais pas que. Euh, premier album de Mieuxsec, Boire, euh, Sloy euh, Dionysos, donc c'était le tout début, puis plein de groupes comme les Cure et tout ça. Et puis, euh, on écoutait de la musique, on jouait de la musique, et, euh, et on a bu pas mal de bière aussi en, en faisant tout ça.
0: <rire> ce qui, ça ce qui est r... important.
1: Oui, bah, ça, ça nous a voilà, permis de passer de, 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 de bonnes et longues soirées. Alors, j'ai... J'ai gardé plein de copains, et, et le guitariste que j'avais euh, euh, à l'époque s'appelle Alexis Poubelle, je l'embrasse heureusement. il vit en Bretagne maintenant, et il se trouve que c'est le cousin d'Olivier Poubelle. Ah d'Asterios, ben bien,
0: bien sûr, comme quoi ce monde est tout petit quand on boit de la bière Exactement <rire> Mais tu faisais pas que ça, tu faisais pas que ça puisque tu as aussi quand même fait une école de commerce hein, Donc on, cerveau gauche, cerveau droit <rire> Ouais
1: écoute, euh, il fallait que je rassure mes parents, euh, prépa HEC, euh, école de commerce Et là j'intègre le bureau des arts et c'est l'occasion pour moi d'organiser de, des, des premiers concerts Et puis de faire un stage euh, en Australie euh, euh, lors de ma première année puis après un stage au sein de Warner Music euh, sur le label East-West et j'ai travaillé sur, pour des projets comme euh, Mano Solo et j'assistais Isabelle Pralon qui a depuis euh, intégré M6 et
0: je crois qu'elle s'occupe de toute la musique au sein de, de M6 et elle m'a appris euh, beaucoup beaucoup de choses. Ça a commencé donc par, euh, par des grosses boîtes, des grosses structures, et, euh, et derrière, t es, t es, fin, finalement, ta première grande expérience professionnelle plus longue, hein, ça a été chez, pendant 12 ans, chez Luc, hein, chez Luc Gorichon, chez Caramba, à partir de 2000 ans, c'est ça
1: Exactement, je termine mes études, j'intègre, je, je termine mes études en faisant une alternance au sein de, chez Lully Production, qui était une, une cellule au sein de Caramba Spectacle, et là je me suis occupé de No Jazz, projet de, de jazz euh, électro, euh, qui était signé à l'époque chez Warner Jazz, et qui était... Euh, assez novateur, euh, voilà, que j'ai accompagné. Puis j'ai commencé à travailler sur des projets qui étaient assez inattendus pour moi et très loin, très loin de, 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 de la musique que j'écoutais puisque j'ai accompagné à Imouvrini, dans les pays non francophones. <rire> et puis, peu de temps après, j'ai commencé à travailler avec Yuri Wanantura, donc moi qui, qui, qui ai fait allemand en première langue et puis euh, qui parlait un peu anglais. L'espagnol, j'en avais jamais fait. Et travailler avec 13 colombiens, ça a été quelque chose d'assez, une aventure assez enrichissante, euh, quelquefois surprenante et déstabilisante. Tu te souviens de moments particuliers Ouais, genre, genre, je me souviens plein, plein de moments. Je me souviens d'un moment assez fondateur dans l'histoire Yuri. Il euh, euh, y a eu des attentats au Maroc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y, y a 15 ans. Uri Bonamoto avait, avait fait un premier concert dans le cadre du festival Mawazine. Et le lendemain, euh, non pas à Rabat où a eu lieu ce festival, mais je crois à Casablanca ou Marrakech, il y a des gros attentats. Du coup, tous les artistes étrangers qui devaient venir au festival annulent. Et euh, l'équipe du festival était euh, dépitée euh, parce qu'ils avaient, ils avaient à cœur d'offrir des des super concerts au public marocain et tout ça. Et, et Yuri va leur dire, écoutez, vous savez, nous, on vient de Colombie. Alors les attentats, on a grandi avec. Ça ne nous fait pas peur. Nous, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est continuer à vivre. Et chaque jour, mettre un pied devant l'autre et avancer et, et faire les choses du mieux qu'on peut. Et du coup, euh, si vous voulez, plutôt que de rentrer chez nous ce soir à Paris, on joue chez vous demain et on fait un autre concert. Et euh, le festival a été hyper touché. Ils ont accepté la proposition. Et depuis, euh, Yuri a à une histoire d'amour avec le Maroc assez incroyable. Et je trouve que voilà, ça, ça a été hyper, hyper important pour sa carrière, et je trouve que ça a été hyper beau et, et hyper instructif pour moi.
0: Mais hyper beau et très, hyper instructif pour toi, je, ça, ne raisonne, ça ne peut que résonner, évidemment, avec ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre 2015.
1: 13 novembre 2015, à 23h, euh, mon téléphone sonne, mon père qui couchait à cette heure-là d'habitude, m'appelle pour savoir où je suis, je lui dis, je suis à un concert, je suis au Luxembourg, j'étais avec Aaron, il me dit « Ah bon, ok, tant mieux, tu me rassures, bah, je, te, je te rappelle demain, je t'embrasse te ». Et du coup, je suis. Depuis très vite, on, quelques minutes après, on a, on a, on a compris ce qui s'était passé. Et, et j'étais avec le groupe Aaron qui jouait au Mans le 14 novembre. Et on, on a tenu le concert, on a maintenu le concert. Ça a eu un, un effet euh, cathartique. Ça nous a fait beaucoup de bien à tous, le public qui était là et tout ça. On était tous très très émus, c'était un très très beau moment, très fort.
0: Si je ne t'ai pas posé la question, parce que ce que tu avais vécu avec Yuri Bonaventura, tu avais appris qu'il fallait jouer quoi qu'il arrive.
1: Exactement, on va continuer, et puis il n'y a, a pas de...
0: On est nul, à l'abri entre guillemets nulle part, euh, voilà, il faut continuer à vivre et puis à, à faire du mieux qu'on peut. Oui, Deville, Johnny Clegg, Zaz, c'est aussi des artistes avec lesquels as bossé chez Caramba. Ouais, ouais, Johnny
1: Clegg, grand monsieur, euh, je me souviens être allé avec lui euh, en Syrie, euh, j'ai des souvenirs incroyables. C'était une
0: star mondiale, Johnny Clegg à l'époque, non Alors c'était déjà plus ça peut-être.
1: Non, non, en fait, il a, il a, c'était une star énorme en France, euh, mais l'Afrique du Sud et la France, ça a toujours été ces deux territoires majeurs. Il a eu une belle notoriété en Europe, mais à l'époque, il n'y avait pas, il y avait pas Internet, il n'y avait pas Spotify, et euh, et le, il n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir si euh, sa musique avait pu voyager. Je crois qu'il y a eu des, des histoires contractuelles un peu compliquées, difficiles du côté de chez Yemai. et du coup, sa musique a moins voyagé que qu'elle qu ne l'aurait mérité à mon avis. Mais ouais, j'ai de grands, grands souvenirs, c'était un super monsieur, un mec passionné, euh, passionnant et passionné, mais notamment passionné de voitures. Ce, ce qui est hyper surprenant, parce que tu, jamais tu tu penses que tu vas parler voitures avec Johnny Clegg, moi je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas, mais <rire> lui il avait plein de questions, était plein de, voilà, un grand, grand monsieur.
0: Et Zaz, j'ai l'impression que Zaz tu un... enfin, as, as eu un rôle assez déterminant aussi dans la, dans la, dans la carrière de Zaz
1: ouais, euh, Luc dirige Caramba euh, découvre Zaz, la rencontre et puis, on... puis c'est le tout début, il ne se passe quasiment rien et, euh, et on se demande si on va travailler avec elle, quelle va être notre implication et tout ça, puis à l'époque j'avais un appartement en colocation à Paris et je faisais des apéros où j'invitais plein de copains notamment des copains de Normandie et tout ça donc le, 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 le bière coulait à flot, le vin aussi et euh, je propose à Zaz de venir chanter quelques chansons à la maison avec son copain, donc on est dans le salon on est 15 ou 20 euh, l'ambiance est assez chaleureuse et elle se met à chanter et là tout le monde se tait, et tout le monde a des frissons incroyables, j'ai des copains qui sont plutôt fans de métal, de Metallica et tout ça qui viennent me voir en me disant mais c'était qui elle c'était incroyable et tout ça et j'ai voilà, bien compris que Zaz avait du talent mais là de voir qu'elle faisait l'unanimité alors qu'elle passait pas encore à la radio c'était vraiment une artiste totalement inconnue, mais que tout le monde avait pris une claque. J'ai compris qu'il fallait qu'on mette toutes nos forces dans la bataille et qu'on l'accompagne du mieux qu'on qu qu pouvait le faire, parce qu'elle avait un potentiel énorme. Et puis, quelques mois plus tard, les choses se sont décantées et on est passé de 0 à 100 très vite.
0: Et c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Ben Longle Soul, avec, avec beaucoup de... Enfin voilà, quoi, une, une réflexion sur son projet.
1: Ben Oncle Soul, quand euh, Jérémy qui est aujourd'hui mon, mon, mon partenaire euh, est venu nous voir pour nous présenter le projet, Jérémy était éditeur et manager de Ben Oncle Soul qui s'appelait Oncle Ben, euh, qui est un jeune garçon de Tours euh, qui faisait des reprises Soul avec ses musiciens de Tours. Euh, Jérémy nous, nous appelle nous dit venez, venez voir mon artiste il est vraiment super donc on va voir euh, Oncle Ben en concert à Paris, c'est cool mais moi je ne connecte pas totalement. Euh, je vois qu'il y a des gens qui aiment et je, je, je suis super retourné. Je lui dis, écoute, c'est sympa, mais j'ai pas le méga coup de cœur. C'est sympa, euh, mais c'est pas pour moi. Et exactement. Je décline. Et tout, en tout cas, euh, voilà, bravo, ça a l'air bien. Et Je vois qu'il y a des gens qui aiment super. Cinq, six mois plus tard, il nous réinvite à un concert de, en disant, voir, il a vraiment travaillé, c'est super. Et là, Ben fait notamment un medley de reprise de Ray Charles et je me prends une claque terrible. Et puis, très vite, je m'imagine à... à Parler euh, du projet euh, au festival de Jazz et tout ça en me disant mais c'est évident tout le monde va, va kiffer ça va être ça va être super ça va être festif chaleureux euh, les festivals vont adorer le public va adorer bref il y a un vrai truc à faire donc je dis ok à Jérémy Banco on y va on commence par le commencement on fait quelques petits concerts à Paris région parisienne c'est le tout début et puis on, on voit qu'on a un petit peu du mal parce qu'ils sont neuf dès le départ ils sont neuf sur scène euh, et ça, il se trouve que le. le, ce, qui le beaucoup, hein, ce qui est beaucoup. En que, développement. Aussi. Exactement. Il se trouve que le, le tromboniste de Ben, l'oncle sol a un van, 9 places. Donc euh, ils sont en mesure de tous rentrer dans le van. Donc c'est le, le batteur de Ben qui fait la régie, Loïc, qui fait la régie. il partent à 9 sur la route. Mais même si on, on sert tout au maximum, on a un, un coup de plateau assez important. Euh, et du coup, je dis voilà, il faut qu'on. Qu ce qui, voilà, il serait bien qu'il y ait un, un disque qui sorte, une chanson qui sorte pour, pour nous aider à, à concrétiser ce qu'on est, qu est en train de. de de, de, de faire on a un rendez-vous avec Jérémy et, et, et le les, art, directeur artistique à l'époque chez Motone Mercury Sébastien Catillon on est tous les trois et on, et on échange sur le projet euh, qui, qui est prometteur, mais où on a du mal à démarrer. Et euh, je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne sortez pas un single Je, un... je redonne les ouais. rôles pour
0: tout le monde, parce ouais. que nous, ça nous paraît évident. Mais je, je redis bien pour ceux qui nous écoutent. Toi, à l'époque, tu es tourneur. Tu représentes le tourneur, ouais. le producteur, producteur, du producteur du spectacle. De spectacle exactement. Il y a le label dont tu viens de nous parler. Ouais. Hein, et il y a Jérémy Charbonnel, qui, à l'époque, est donc à la fois son éditeur et son manager. C'est ça, donc celui qui gère les droits de ses morceaux et, et, et qui le manage. Hein, C'est ça. Hein.
1: Le label a signé Ben parce que Diams avait le coup de cœur. Ils ne savent pas encore par quel boule prendre. Moi, je leur dis, bah voilà, ça serait bien qu'il y ait un single ou un, ou un EP. Euh, Jérémy dit, oui, mais le problème, c'est que je suis embêté. Ben n'est pas hyper prolifique en termes d'écriture et on a 11 chansons. C'est 11 chansons pour l'album. On n'a pas une de trop et on n'a pas de matière à faire un EP. Alors moi, je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un, un EP de reprise euh, J'avais adoré le medley Ray de Charles. Ce qui pourrait être malin, là, il y, y a Katy Perry avec "A Kiss the Girl qui, qui cartonne en radio. Pourquoi est-ce que Ben ne nous en ferait pas une reprise un peu soul comme il sait l'affaire et Jeremy dit « Ah ouais, cool, euh, bah j'en parle à Ben, et puis euh, je reviens vers vous ». Le lendemain, Jérémie nous dit « écoute Ben a, a trouvé l'idée super, il se met dessus ». Et puis une semaine plus tard, Jérémie nous rappelle en nous disant « écoutez euh, Ben avance dessus ». Et il a eu l'idée de reprendre aussi Seven Nation Army, euh, des White Stripes. Et du coup, Ben et donc le est arrivé avec un premier OP, il y avait Seven Nation Army, il y avait Katy Perry, la reprise à Kiss the Girl, et ça nous a permis de, 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 de constituer... Euh, une première marche euh, super euh, vers euh, un succès qui a été euh, démentiel avec 500 000 albums vendus, et puis euh, 5 Zenith à Paris complet la même année, et une tournée qui est passée de, du Blue Note à Tokyo euh, on a joué à, à San Francisco avec Sharon Jones et les Dapkings, c'est assez incroyable
0: Et voilà sa version de Seven Nation Army I'm gonna find them off. A seven
1: nation Sold Out. Sold out.
0: Le podcast de
1: Delight. Le podcast de
0: Delight. Toujours chez Carambin, il y a la rencontre avec euh, Johan, avec Woodkid. il s'appelle déjà Woodkid d'ailleurs à l'époque. Il s'appelle Woodkid,
1: c'est tout récent. Mais euh... tu le
0: rencontres parce qu'il est vidéaste, pas parce qu'il est. Euh...
1: Ouais, il fait, il fait des clips vidéo. Alors à l'époque, même en tant que réalisateur de clips, il n'est pas hyper connu. Un lundi matin, Luc arrive et me dit écoute, Claudia, ce week on a tourné le clip de, de Berry à Bruxelles. Euh, le jeune réalisateur qui est très sympa m'a filé son CD de démo. Est-ce que tu veux l'écouter J'écoute, et là, je prends une claque énorme. Alors, les titres ne sont pas du tout produits, c'est plutôt piano, euh, piano voix, voire les voix, avec euh, quelques cuivres euh, par-ci, par-là. Il y avait une chanson qui s'appelait Baltimore Fireflies, qui s'est retrouvée sur le premier album, d'ailleurs. Euh, je prends une claque énorme, euh, je contacte euh, Johan, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut boire un café Je suis producteur de spectacle, j'ai écouté des chansons, je trouve ça super, il chantait en anglais, tout ça. Hein. Donc, c est, c est, ça n'allait pas être évident, mais je lui dis, je trouve ça super, on prend un café, et puis là, je vois quelqu'un d'hyper... Euh, d'hyper créatif, euh, qui semble hyper connecté. Et puis, je vois qu'il a, il a une ambition, mais une ambition très, très saine, dans, le, dans la mesure où, où, où il a conscience du travail à faire et euh, il a conscience de ce qui se passe à l'étranger. Et il veut se donner les moyens de son, son ambition. Donc, je trouve ça super. C'est une ambition mondiale, déjà d -d Déjà, ouais. Le premier rendez-vous, on se voit, on boit un café. Tu dis, c'est quoi ton, ton ambition, ton objectif Alors, la le, le première étape pour lui, c'était de faire les nuits de fourvières parce qu'il est grandi à côté de Lyon. Et il se trouve que sur la première tournée, on a fait les Nuits de Fourvière, hein, et ça a été un concert euh, dingue, en plus il était capté, il y avait l'Orchestre National de Lyon avec lui. Bref, grand, grand souvenir, donc on, on commence à travailler ensemble, euh, donc c'était le tout début, il n'avait pas de label, ni d'éditeur, ni de manager, ni personne, hein. juste ses chansons gravées sur un CD. Moi j'avais ma passion, euh, Johan un jour m'appelle, me dit « écoute euh, ma copine Diane, qui organise le festival du film de mode euh, à Paris, me propose de faire un concert euh, ». Est-ce que tu veux l'appeler Je crois qu'ils n'ont pas trop de sous et tout ça. Donc, je les appelle. C'était à 17h, un dimanche après-midi, dans le bureau de BETC. Et je leur dis, donc, vous, vous avez du budget Ah non, rien du tout. Et, et vous pouvez m'envoyer votre fiche technique
0: Ah ben, bah, on n'en a pas. C comment ça Ah ben, bah, on n'a pas de système son. Donc, c'est-à-dire que c'est dans une agence de pub, il n'y a pas de système son, ils n'ont pas de budget. C'est-à-dire que ça va coûter une fortune, cette affaire bah, pas une
1: fortune mais ça va coûter un petit billet et euh, j'en parle à Johan, je vois bien qu'il a envie de jouer parce qu'on n'est on pas beaucoup d'opportunités pour jouer donc je, je, on fait faire un devis, on se rend compte qu'il y en a pour 850 euros pour ramener un, un système, une, une sono pour faire un concert et on décide de, de mettre le show en place, on fait quelques répétitions et il fait un premier concert devant 80 personnes et, euh, et c'est un moment euh, charnière dont il se rappelle parce que on est passé d'une du, du, étape de projet euh, qui s'est concrétisée et puis il est venu me voir, il m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je lui ai dit mais écoute, je trouve ces chansons super, on a dit qu'on y allait on y va. Moi mon rôle c'est de t'accompagner, de te donner les moyens d'aller, de, 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 de réaliser tes, tes rêves et puis de, de faire au mieux. Donc effectivement je me retrouve... Le, le métier de producteur de spectacle consiste aussi quelquefois à savoir investir et, et à mettre des moyens à disposition et pour, pour, pour de permettre aux artistes de, de réaliser leur projet.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on me demande tout le temps ça veut dire quoi être producteur de spectacle bah Ça c'en est une définition par exemple, c'est croire tout simplement à un projet parce qu'il y a un mec qui fait vibrer, qui a une, une ambition, une, une, une certitude peut-être presque aussi et c'est y croire, c'est ouais. planter la graine et l'arroser.
1: Et, et, et de se dire j'ai envie de l'accompagner parce que moi quand j'ai le coup de cœur je, je fais souvent partager mes coups de cœur aux gens qui sont autour de moi alors souvent je fais écouter à ma mère je pense que quand je suis rentré en Normandie à Verneuil, je dit, tiens, maman, écoute ça, et je, je lui ai joué, elle a trouvé ça super. Alors, elle n'est pas du tout dans la musique, elle a 65 ans et tout ça. J'ai testé ça auprès de mes copains, certains ont trouvé ça super, d'autres n'ont pas accroché, mais euh, moi j'avais la conviction qu'il y avait un truc euh, magique et que ça allait pouvoir, euh, peut-être, euh, j'exagère je, en disant que ça allait bouleverser la vie de gens, mais que ça allait euh, procurer beaucoup de bonheur et euh, mettre des étoiles dans les yeux... Euh, de, de, de nombreuses personnes.
0: Voilà. Est-ce que c'est cette rencontre avec Johan euh, slash Woodkid qui a, qui a amené le départ de Caramba en 2013 pour aller créer euh, Gen Z Arts
1: Pas vraiment, ce qui a participé dans la mesure où il se passait plein de belles choses au sein de Caramba, et puis je commençais à avoir une vision assez précise de la façon dont j'envisageais le métier, c'est-à-dire à, à faire très peu de choses. Moi, je n'ai pas la capacité euh, intellectuelle à... Hum, je, je, à chaque fois que je travaille sur un projet, je, je, je m'y... Euh, d'édit totalement et j'estime qu'on a une responsabilité morale auprès des artistes et des managers que, que, que l'on accompagne et du coup je suis pas capable de travailler sur 25 ou 30 projets et du coup j'ai décidé, j'ai proposé à Luc de, de, de nous associer pour créer une, une structure différente où on allait faire qu'une poignée de projets euh, ça, il, a, il a pas saisi, quoi, ça l'a ça, 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 ça pas intéressé mais on a quand même décidé, euh, avec Jérémy que je venais de rencontrer qui était donc le manager éditeur de Ben Long-Le de, de, de créer Junzi et de partir euh, quasiment de zéro pour, pour euh, créer une, une, raconter une nouvelle aventure et puis accompagner des artistes du mieux qu'on allait pouvoir le faire en se donnant les, les moyens qu'on avait. Sold Out. Sold
0: Out, le podcast de Delight. Alors moi, j'ai vu ta bio sur euh, le site du Mama, je crois. C'est marqué euh, euh, tourneur sélectif, proactif, créatif et ouvert sur le monde. C'est bien parce qu'on ne vous dit pas ça tous les jours. Donc Sélectif, on, on l'a compris, déjà c'est la base. Tu as énormément de propositions. Euh, J'ai lu un millier par an environ, vous en choisissez deux ou trois max. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi
1: Comment On décide d'aller de, sur des projets que si on a le coup de cœur artistique, le coup de cœur humain, il faut qu'on qu on, on, on le voit très vite. Hein, lors du premier rendez-vous, si, si, si on se sent bien, si on est à l'aise... Si, si, si tout est naturel, tout est fluide. Et puis après, quelquefois, on n'est pas retenu. Juste on rencontre des super artistes et puis décide, pour des raisons x ou y, d'aller avec d'autres producteurs de spectacles. Et c'est comme ça. Donc nous, on fait du mieux qu'on peut. Et,
0: et quand euh, ça fonctionne, tant mieux. Mais même avec des, des, des stars mondiales, ou en tout cas des grands noms mondiaux, comme Dita Fantis, par exemple, qui doit être connu dans le monde entier. Ça se passe comme ça aussi Il y a un hein, fit humain oui, oui, un fit
1: humain. Dita, on a, on a un copain en commun, euh, Alexis Mabi, qui est couturier, tout ça, qui, qui m'appelle un jour en me disant un coup de clôture. Dita euh, est à Paris la semaine prochaine. Euh, elle elle m'a rappelé, elle est hyper emmerdée parce qu'elle a 47 ans, elle tourne euh, à guichet fermé en, en Australie, aux États-Unis. Sa cartonne, elle n'arrive pas à, à, à construire quelque chose en Europe. Elle veut venir avec sa revue en Europe, donc il s'en va sur la route, ça c'est important. Elle a une proposition pour venir jouer à Londres mais euh, elle n'est pas en mesure de ramener 20 personnes pour juste trois soirs à Londres. Euh, elle cherche un, un, un partenaire. Est-ce que tu ne pas la rencontrer Bon, voilà, rencontré d'Ita que je connais depuis longtemps, euh, à travers des magnifiques photos. Je, voilà, je, je suis partant, évidemment. Donc, on, on a rendez-vous pour un café dans un hôtel. Et je la vois qui descend avec son petit ordinateur portable, hyper sympa, hyper pro, toute seule, pas de manager, pas d'agent, juste, juste elle. Elle me dit « Enchantée, Clotaire et tout ça euh, » écoute, voilà mon projet, voilà, elle me montre des images vidéo de son spectacle, elle me montre les pré-ventes de sa tournée aux Etats-Unis, c'est-à-dire que ça cartonne à Los Angeles, mais ça cartonne aussi à Denver, Atlanta, Phoenix, voilà. Euh, elle me dit, que, voilà, je cherche un partenaire, je lui dis, écoute, moi à fond, j'ai très envie, je pense qu'il y, y a un truc super à faire, je sais que j'ai plein de copains qui sont fans, moi j'adorerais voir ton spectacle aussi, donc euh, on, va, on, on va trouver un accord qui soit qui soit juste et équilibré, et puis on va, on va démarrer. Et puis je, je lui dis, ai dit, j'ai vu que tu, tu jouais le mois prochain à Vancouver, euh, j'ai un concert à Montréal, euh, deux jours avant, je, je vais venir te voir à Vancouver, comme ça je, je viens voir le spectacle, et puis, euh, et puis si ça marche, euh, banco, on y va et on lance et je suis allé la voir un mois plus tard à Vancouver, et j'ai pris une claque sur le spectacle, je me suis marré, parce que je, pensais, je savais que ça allait être très joli visuellement, sexy, glamour, mais il y a aussi beaucoup d'humour, je trouve qu'il y, y a une très belle diversité, je me suis dit que le spectacle était hyper moderne, et on a décidé de, de, de se lancer, donc on, on a fait une vingtaine de dates en 2018, et en 2022, là on en fait 35, et on, on va faire des trucs un, un peu incroyables.
0: Justement, c'est le deuxième truc. C'est tu, tu disais enfin sur, sur la petite bio là, proactif et créatif. Ça veut dire aussi que vous, avez, vous amenez des artistes parfois à, à aller au-delà de leur, euh, leur zone de compétence, de leur zone de confort en tout cas.
1: Ouais, proactif et créatif. On essaie d'avoir des d'amener de, 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 des choses. Quand on a rencontré les Aaron qui sont venus nous voir pour du pour du management et, et, et de la tournée.
0: Aaron, pour ceux qui auraient oublié, c'est ça. Take another walk out of your fake world. Put the drugs out of your hand. Mais c'était ça au début. Et du coup, comment on fait pour se lancer quand on a eu un succès intersidéral comme ça au début et, Écoute, Laurent vient de nous voir en
1: 2014 euh, via, via des amis communs, euh, pour, pour du management d'abord, et puis très vite en discutant, on se rend compte que, que la tournée va être importante aussi parce qu'il y avait déjà un partenaire, un producteur de spectacle, Zamora, qui est à l'époque est plus chanson et musique du monde. J'ai tout de suite le sentiment qu'on va pouvoir travailler ensemble en bonne intelligence. Et les garçons nous font écouter des chansons, dont une chanson qui s'appelle « Blues en Noir ». Et là, je prends une claque interfédérale. Moi, je suis hyper fan de Depeche Mode, notamment. Et, et là, j'entends un, un titre qui est pour moi un hymne et qui est d'une évidence absolue. Et je me dis, c'est dingue, parce que les Aaron, jamais je les aurais attendus là. Euh, pour moi, c'était euh, Lily et ils s'étaient un, il un peu réduits à ça dans mon esprit étriqué. Et, et puis, euh, je me dis, OK, bah, peut-être que je pense qu'il y, y a des producteurs de spectacles, où il y a des, y a des salles, des festivals qui ont peut-être un peu cette image. Donc, on va essayer de faire un truc malin. Comme à l'époque, on, on était en plein woodkill et tout ça, on avait le vent en poupe, on avait beaucoup d'attention, on a annoncé la signature d'un projet qui s'appelait « Blues en noir ». Et là, on a eu pas mal de retours, des gens qui sont toujours très curieux de nouveautés, euh, d'habiter Je pense que si on avait communiqué sur la signature d'Aaron et qu'on avait dit « Écoutez la chanson « Blues en noir », peut-être que moins de gens auraient cliqué et écouté, euh, en tout cas avec des oreilles neutres. Et là, on a eu plein de super retours. On a confirmé une première date dans le cadre du printemps de Bourges en annonçant le groupe « Blues en noir ». Dans la petite salle du 22 euh, qui était toute petite capacité mais on voulait vraiment euh, revenir par la musique et parvenir en disant souvenez-vous Aaron, ils ont deux albums ils ont vendu 500 000 en France, on voulait revenir juste avec une chanson qui allait être un, un, un porte-étendard et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi le retour d'Aaron et en Noir a été synchronisé notamment par euh, Yves Saint Laurent pour euh, la nuit, le parfum La Nuit de l'Homme et je pense que c'est parce qu'on a aussi raconté une histoire un peu euh, différemment et que ça les a ça les a excité, ça, leur, ça, ça, ça les a accrochés et, euh, et voilà. Et aujourd'hui avec Aaron on fait plein de choses on, va, on joue en France mais je joue aussi beaucoup à l'étranger on va aller jusqu'à l'en proposer presque de changer de nom Et ouais, ouais exactement pour changer de nom euh, juste pour que les gens écoutent euh, ouais, ouais. la musique d'une oreille
0: neutre sans, sans penser à tout ce qu'il y a autour euh, voilà. et enfin ouvert sur le monde ça veut dire que vous vous, enfin, voilà, vous, vous définissez pas comme un producteur français quoi. C est, c est que ça, doit, ça se passe naturellement partout
1: on est basé en France est-ce que euh, l'année prochaine je, je serai basé à Bali ou Los Angeles euh, ou Santiago du Chili je ne sais pas mais c'est pas impossible c'est des questions quelquefois que je me pose parce que j'adore le surf mais, mais on, est... Ouais, on est ouvert sur le monde aujourd'hui moi j'ai eu le plaisir de faire des concerts partout j'ai fait des concerts à Amman en Jordanie j'ai fait des concerts en Thaïlande en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord.
0: Mais à chaque fois, ça me sidère, parce que comment on, fait, comment on fait pour contacter les gens, pour avoir les... connaître le droit, les bonnes autorisations, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire les... Il enfin, y a des partenaires locaux ou...
1: Alors, il y a des partenaires locaux, mais bon, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait beaucoup de salons. Notamment, il y a un salon qui s'appelle le Wumex, qui a eu lieu dans plein de villes différentes en Europe. C'était Séville, Copenhague et tout ça. Et là, je rencontrais plein d'organisateurs de... de festivals, producteurs, et puis très vite on se rend compte quand il y a des affinités communes et quand on a des, des goûts communs en musique et puis du coup on, on noue une relation on échange et puis il y a, a quelques fois des, des organisateurs avec qui euh, au bout de 5 ans, 6 ans on a commencé à travailler ensemble mais on, avait, on était parti sur de bonnes bases parce qu'on avait des affinités communes en, en musique et puis aujourd'hui on a vu qu'il y a un public partout euh, c'est facile de voyager alors c'est un casse-tête administratif quelquefois, financièrement il faut, il faut être prêt à investir c'est comme ça qu'on raconte nos histoires et il y a, il y a, il y a plein de publics qui les conquérir notamment en Europe de l'Est pour en revenir à des pêches-modes, ils sont aussi forts aujourd'hui en Allemagne et en Europe de l'Est parce que fin des années 80, il y a très peu d'artistes anglo-saxons qui étaient prêts à aller là-bas parce qu'il y avait beaucoup moins d'argent qu'ailleurs c'était compliqué à tous les niveaux administrativement, techniquement et, et, en, et en allant là-bas très tôt ils, ils se sont assurés une place de choix et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, il y a toujours plein d'opportunités à saisir.
0: Et c'est ce que vous faites notamment avec Woodkid, c'est-à-dire qu'il tourne parfois dans un format arena, dans un, dans, avec une production gigantesque, et parfois, sur certains territoires, on va dans des plus petites salles, parce que c'est le début de l'aventure pour lui dans ces dans géographies-là. Même quand c'est dans des plus petites
1: salles, on amène quand même des moyens qui sont souvent disproportionnés. L'ADN du projet Good Kid, c'est grandiose. Donc, tu vois, on fait... Quand on va à Santiago du Chili ou quand on va dans un festival en Thaïlande, on ramène une production hyper importante. Là, à Vilnius, c'est la première fois qu'on va jouer en Lituanie avec Good Kid. Le promoteur, qui est un mec hyper cool, il fait Al J, Jack White et tout ça. On y va comme si on allait faire un concert à Rouen ou Lille, donc avec des moyens hyper importants on va investir de l'argent là-bas, mais ce, que je, ce dont je suis sûr, c'est que tous les gens qui vont être au concert vont, vont vivre un moment incroyable et ils vont parler à leurs copains et que et quand dans, dans 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, Boutide reviendra en concert en Luthioni, il y aura eu un effet boule de neige et bouche à oreille extraordinaire et et c'est ça qui, qui, qui nous a permis de, de monter, euh, de passer des caps et
0: d'agrandir la fanbase. Mais justement, c est, c est, c est, cette production gigantesque de votre kit, parfois ça pose des problèmes ou pas Parfois il y, y a des salles qui ne savent pas les accueillir Oui,
1: enfin... ouais, ouais, quelquefois on est au centimètre près, c'est-à-dire que pour mettre un écran vidéo comme celui qu'on a, il nous faut 6,50 mètres de hauteur sous plafond entre la scène et, et le, le, le plafond de la salle. Et quelquefois, il faut, il faut trouver, on se retrouve à... Ouais, à accrocher, il faut des moteurs, des ponts, c'est très compliqué donc euh, on étudie chaque fiche technique minutieusement et on, on trouve des solutions euh, pour euh, avoir des systèmes de, de, de murs de, mur de LED autoportés et tout ça c'est assez compliqué mais on arrive à c'est des défis euh, techniques à relever, on est entouré d'une super équipe euh, on se donne les moyens, on n'a pas peur d'investir
0: euh, et on y va. Alors, pas peur d'investir quand on est, ce serait une de mes dernières questions, un producteur indépendant, ça peut paraître, ça peut paraître bizarre parce qu'on est dans un monde du spectacle vivant qui a tendance à se concentrer. Un peu comme dans les médias, ça se concentre, ça se concentre. Et vous, vous restez indépendant et pourtant vous investissez et tout va super bien.
1: Bah ouais, alors euh, nous, on a une, une chance incroyable. On n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de, de, de fonds de pension américains, des retraités euh, en Floride qui veulent leur 10 ou 15% de, par an de bénéfices, de, de, bénéfice, de dividendes. Donc, on, on a cette liberté-là et... Hum, si ça fait sens d'investir et si on doit emprunter de l'argent, trouver des solutions pour financer des projets, on les trouve. On fait peu de choses. Globalement, ça se passe bien. Notre structure qui faisait 1 million à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an va faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. S'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être qu'en 2020, on aurait fait 4 millions. Mais euh, nous, on n'est pas sur euh, le volume, la quantité. Ce qui nous intéresse, c'est de faire les choses bien. On se Souvent je compare ça au, au, au domaine du textile, on se voit un peu comme une, une maison de couture, euh, on, on est vraiment des artisans, on fait peu de choses, on essaie de bien les faire, on, on a des projets assez différents, on fait, pas de, on fait que des projets dans lesquels on
0: est hyper à l'aise, et puis on y croit et on y va. Et alors, est-ce que vous embarquez dans l'aventure hein, des jeunes gens comme toi, il y a quelques années, qui, euh, qui écoutaient euh, plein de choses et qui avaient envie d'en être, mais sans savoir où rentrer tellement
1: Bien sûr. Euh, tu, tu, je crois que tu viens de Nancy. Euh, on a un garçon formidable qui s'appelle Thomas, qui nous a rejoint chez Jonesy, qui est nancéen. Euh, il a fond dans la musique électro, il écoute plein de trucs qui me semblent quelquefois obscurs et tout ça. Le mec, il est brillant, il est curieux, il est malin. Euh, il, a, il a le sourire. Donc euh, moi, j'essaie de lui transmettre, avec Jérémy, on lui transmet tout ce qu'on a appris. Et l'idée, c'est que puissent prendre la relève et, et participer euh, à aider des artistes qui partent de zéro et les accompagner puis à créer des choses magnifiques. C'est vraiment ça qui nous excite, hein, c'est-à-dire de, de prendre un projet... Euh, alors, quand on a la chance d'avoir un projet déjà établi qui arrive, c'est cool, c'est super, on ne va pas se plaindre. Mais quand on a un projet qui part de zéro et, qui, et auquel on croit, pour lequel on a un coup de cœur, on y va. Là récemment, on a, on, un jour, on, on a reçu un email d'une un, personne qu'on qu n'a qu pas très bien identifiée, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui nous envoie un, 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 un lien Saint-Claude avec un pianiste. Le pianiste s'appelle Alban Claudin. On écoute. Coup de foudre, coup de cœur, c'est juste du piano. Mais juste, c'est hyper fort. On a décidé de l'accompagner. Et on, avec Alban, on, on a une hyper grosse ambition. Il se trouve qu'Alban, ce qu'on ne savait pas à l'époque, il est aussi euh, clavier et directeur musical de Clara Luciani en tournée. Il se trouve que Mika... Euh, a rencontré Alban euh, et a eu un coup de foot pour Alban et, et aimerait l'avoir au clavier sur sa tournée mondiale il voilà, y, a, y, a, y a plein de choses hyper vertueuses mais en fait ça, ça part euh, d'un coup de cœur en musique et puis après les rencontres se font ou quelquefois elles se font pas mais euh, voilà, nous on, a, on est là pour accompagner les artistes le plus haut possible euh, et, et le, quand je dis le plus haut c'est pas forcément faire des bercy ou des stades c'est rencontrer le public euh, et être heureux voilà
0: et finalement, Johan, il est en train de réussir son rêve. Hein. Il est en train de réussir <rire> à conquérir le monde.
1: Ouais, et puis, ce qui est fou avec Johan, c'est qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Euh, et il y a une réserve de grosses, grosses surprises. Quand je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça Il m'a dit, je veux faire bouger les lignes. C'est-à-dire que comme Kraftwerk avant, ou comme Bjork et tout ça, il veut faire des choses qui n'ont pas déjà été faites et vues, et il veut, voilà, il veut faire avancer les
0: choses. Et toi qui écoutes beaucoup Sold Out, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer Est-ce qu'on es, est qu est qu a tout dit Parce que le temps, le temps passe, on a encore envie de, de parler de plein de concerts, plein d'anecdotes, mais voilà, c'est déjà la fin de bientôt de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah non, euh, ouais, je trouve que la curiosité est hyper saine et je trouve qu'en écoutant tu vois, les épisodes celui que Jacqueline Lombard est dingue, et que euh, grâce au podcast, il y, y en a en France, mais il y en a aussi à l'étranger qui sont incroyables, Incroyable. on a l'occasion d'approcher de, des personnalités qui font des choses assez établies dans, dans plein de métiers quelquefois difficiles d'accès et puis aujourd'hui via LinkedIn ou Instagram on peut en contact avec tout le monde et ça c'est absolument formidable donc je vous encourage à, à, à prendre à votre courage à demain et, et, à, et à quelquefois forcer le destin pour, pour, pour créer une rencontre.
0: Et tu vois, tu connais tellement bien le podcast que j'ai même pas besoin de te poser la dernière question sur, sur les jeunes gens qui peuvent avoir envie de commencer dans le métier. Et je pense, je suis même sûr aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui vont découvrir John Z, qui vont te découvrir Clotaire. Et tu vas recevoir plein de messages directs sur Instagram et sur, sur LinkedIn à mon avis. Je m'en réjouis. Merci beaucoup d'avoir passé ce, ce moment Marc. avec nous. Ciao.